0: Zeker niet die kamer binnen met hi, kus, kus, kus. Nee, nee,
1: gewoon nee. Welkom bij Simpel de podcast. Ik ben Renske en deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes en alles wat daarbij komt kijken. Wat is jouw ochtendroutine?
0: Mijn ochtendroutine is uh, wakker worden zonder wekker. Want ik ben altijd uh, vrij vroeg wakker. Of er staat een kind naast mijn bed, om whatever reason. Maar dan is het uh, opstaan, uh, mezelf klaarmaken eigenlijk. En dan uh, die kinderen ook zorgen dat ze in ieder gevoed zijn en aangekleed en schoon en de deur uit kunnen. Dus het is een beetje zo'n standaard ouder ochtendroutine. En uh, als ik echt vroeg wakker ben, dan begin ik eerst met werken. Ja, er is altijd wel iets te editen, in mijn geval. Ja, ga je dan editen altijd? Is dat dan de taak die je erbij pakt? Ja, ja omdat dat ook vrij makkelijk weer op pauze te zetten is. Dus uh, op het moment dat ik gewoon bezig ben met editen en er komt iemand vroeg naar beneden of er moet iets, dan is dat eigenlijk heel snel te stoppen op het punt waar ik ben. En dat kan ik dan later weer oppakken. Als je in een heel gedachteproces zit, dan, uh, dan vind ik dat echt lastiger. Ja. ja, en uh, ja, dus dat is de ochtendroutine. Plus uh, dan door de week ze de kinderen ook naar school brengen. De ene keer doe ik dat, en de andere keer doet George dat. En de andere keer uh, doen we dat samen. En daarna is het dan uh, stilte en begint soort van het tweede deel van de dag voor mij.
1: Dan maak je nog een bak koffie of iets.
0: Ja, ja, en uh, het hangt een beetje, het is ook wel wisselend in de seizoenen, en dat klinkt misschien een beetje gek. Maar uh, wat ik s morgens voor mezelf doe, behalve uh, werken, is um, dat ik inderdaad begin, na. ik, ik, ik ben best wel fan, nou, jij weet het, maar de luisteraar, ik ben best wel fan van Andrew Huberman, als je die nog niet kent. Huberman Lab uh, podcast ook, en YouTube, en hartstikke groot. En die man is een neuroscientist, en ik vreed echt dat soort informatie. En hij heeft het wel eens gehad over... wat je in de ochtend kan doen om goed wakker te worden. En vervolgens ook weer aan het einde van de dag... heel natuurl- veel natuurlijker in slaap te vallen. En ik heb daar een tijd moeite mee gehad. En een van die dingen is... Um, morning sunlight viewing. Nou, nu woont hij in Californië. Dus daar is vrij vaak ook in de ochtend... überhaupt zonlicht. Hier in Nederland is dat niet altijd zo. Maar zijn punt is ook dat... al kijk je maar naar daglicht. Zeg je al... Um, Viewing towards the sun. Dus ook niet per se in de zon kijken, want dat is dan weer niet zo gezond. Dus ik probeer wel elke ochtend, en dat doe ik best wel religiously, zeg maar. (laughs) Om een moment te pakken, minstens één minuut, eventjes buiten te staan. We hebben ook een tuin op het oosten, dus dat maakt het ook wat makkelijker. Om gewoon buiten te staan en richting de opkomende zon te kijken. En uh, ja, in in de zomer is dat heel vroeg, of kan dat al heel vroeg. En in de wintermaanden is dat wat later. Maar uh, die die pak ik er altijd wel uh, wel bij. En anderhalf uur nadat ik wakker ben geworden... Pas, tussen aanhalingstekens, aan koffie beginnen. En sinds kort maak ik ook wel bijna elke dag slow koffie. Maar dat is zeg maar in het tweede deel van de dag. Als er geen kinderen meer om mij heen (laughs) hangen... En er geen deadlines van een schoolbel gehaald moeten
1: worden... Dan zet ik die slow koffie. En dat is dan toch dat je door een filter heel langzaam laat...
0: Ja, weet je, het is ook gewoon uh, het het ouderwetse pruttelbakkie eigenlijk. Dus slow koffie in een ouderwets... Ouderwets? Ja. Zo'n koffiezetapparaat met zo'n filter erin... en dan van die schepjes uit zo'n koffiebus... en dan klik aanzetten en dan loopt dat zo door... Dat uh, is dat, uh, maar dan handmatig doen. Dus je gaat helemaal terug in de tijd. En uh, ik denk dat de generatie boven ons juist heel gelukkig is dat ze niet meer zo'n pruttelbakkie hoeven te wachten, maar dat ze gewoon een of andere senseopet erin kunnen smijten of een dolce gusto whoo, erin kunnen gooien. Uh, en dat gaat lekker zo supersnel. En uh, ik uh, ga weer terug naar uh, grootmoeders tijd, denk ik, door uh, die slow coffee heel handmatig te zetten. Ja.
1: Dan waardeer je het meestal ook meer, toch?
0: Ja, nou het is ook gewoon een hele, ik vind het een leuke gewoonte, ik vind het uh, gezellig, want ik doe dat of voor mezelf en dan is het echt een soort, die die, die, die koffie die ik dan maak is echt een soort cadeautje aan mezelf, of we doen het samen met George. en dan zitten we daar ook echt even voor. Dus ja, een soort na die eerste deel van de ochtend even terug, even een momentje, ik vind het leuk om te doen, leuk om naar te kijken, op de een of andere manier blijf ik het leuk vinden om naar doorlopende koffie te kijken. Het is heel satisfying... op de een of andere manier. Ja, ja en het is,
1: uh, het is lekker. Ja, dus... Oké, okay, maar nu, dit vind ik wel interessant. ga je dan inderdaad dus naar de koffie kijken... dus dan pak je niet je telefoon of iets... terwijl de koffie loopt?
0: <laughs> nee, nee, het is echt... het is echt... ja, uh, uh, yeah, slow living eigenlijk. Gewoon een minuut of negen... à tien, denk ik wel dat dat duurt. Weet je, met alles, alle handelingen bij elkaar... Dat is echt eventjes, uh, ja, je hebt toch van die azemer geluiden filmpjes, nou daar ja. ga ik nooit zo op aan, maar dit is voor mij een soort azemer in zicht. Als ik dat goed uh, zeg, dan ja, ik kan daar echt gewoon een beetje naar kijken en een beetje staan weg te dromen en dan nog een beetje water erop en dan loopt het weer door. Ja, zo gaat dat. Ja, ik snap
1: het wel. En we nemen dit dus op in de herfst. Jij doet er nu een soort pumpkin spice doorheen. Ja, nou, dat is dus ook echt de ontdekking van de afgelopen maand.
0: Uh, ik ben inderdaad, zoals George zegt, speculaassoep. Um, ik ben dus wel gek op de pumpkin spice latte van Starbucks. Dat heeft natuurlijk ook een bepaalde experience, of een bepaalde, ja, beleving die je daar dan aan vastplakt. Maar ik vind het ook echt lekker. En dan heb je van die verschillende recepten die je kan proberen. Je kan natuurlijk die kruiden gewoon door je koffie heen gooien, en maar dan proef je toch kruiden door koffie heen. Het is gewoon niet zo lekker. En nu gooi ik dus bovenop gewoon de gemalen koffie, die ik gebruik voor mijn slow koffie, gooi ik dus een klein lepeltje van die pumpkin spice kruiden. En dan geeft die natuurlijk de smaak af aan het vocht. Maar die kruiden, die structuur van die kruiden, die heb je er niet in. Dus nou, het was echt een soort van, uh, zo'n, weet je dat er zo'n lampje boven je hoofd verschijnt? Nee. <laughs> zo, zo'n Donald Duck moment had ik. En um, dat werkte gewoon super. Dus nou ja, iedereen die nu koffie komt drinken. Zegt, wil je, wil je pumpkin spice? En dan de ene die reageert heel blij. En een ander denkt, waar heb je het over? Ik weet het niet.
1: Dus um, ja, ja, ja. Ja, nou ik zag jouw video. Of tenminste, ik had je erover gehoord. Toen dus zag ik die video erover. Toen dacht, ik, oké, okay, misschien overweeg ik nu dan wel. Om zo'n plastic ding te kopen. En de sloop koffie een kans te geven.
0: Ja. ja, want het is, het werkt echt goed op die manier. En ik heb wel een, uh, een receptje ooit gebruikt om zo'n bakje pumpkin spice te maken. Daar moet je vijf verschillende kruiden in gooien. waaronder kaneel en ik denk cardamom of zo. Nee, dat niet. Nou, anyway, uh, daar gaan een aantal kruiden in en ja, zo'n plastic houdertje is echt uh, 1,99 of zo. Ja. Je zou
1: ook gelijk een mooie chique porseleinen kunnen kopen. Ik ga je er even over nadenken, ja. maar... Ik ga dit wel, ja, want ik vind met pumpkin spice latte ook altijd, dan krijg je bij de Starbucks er enorm veel slagroom en zo bij. Ik, ik ga dit gewoon lekker thuis doen. <laughs>
0: is het is echt, het is, als je het lekker vindt, dan uh, weet ik zeker dat je dit ook heel erg kan waarderen. Het is, het is het gewoon echt precies met die smaak erdoor. Dus go for it, zou ik zeggen.
1: Ik ga dit sowieso proberen. Okay, ik ga
0: okay. dood je aan jezelf,
1: ja. Uh, welke gewoontes pas je toe om jouw productiviteit te versterken?
0: Nou ja, wat ik voornamelijk nu echt doe en wat best wel veel rust geeft, en dat heb ik geleerd uit jouw focus Funnel traject je focus Funnel programma is dat ik echt, dus voordat ik begin aan een taak waar ik productiviteit voor nodig heb, dus mijn focus uh, op wil leggen, dat ik de dingetjes dus uit de weg ruim, inclusief mijn mail en DM's. Want waar ik dus vaak, uh, mijn, mijn communicatiemiddelen zijn Instagram, DM en e-mail. en ja, je hoort toch vaak van, nee, je e-mail moet je uitzetten en je moet vooral niet in die berichten duiken, want dan, um, ja, hoe zeg je dat? Dan ga je gelijk daarmee aan de slag voor je weet, drie kwart van de dag voorbij en dan, ja, weg. En ik vond dat dus lastig, want dat hield mij dus maar bezig, want ik wist dat ik een aantal berichten er had uitgestuurd. Ik zat op antwoord te wachten, misschien had het wel iets te maken met het project wat ik vandaag vastpak. En um, ja, echt heel suf, maar... Dat is echt onderdeel van mijn voorbereiding, voordat ik echt maar ga vlammen. Dat ik dus wel die berichten lees, wel die mails lees. En dat ik weet waar ik aan toe ben. Dat Ik ze, ik ben best wel goed in inbox zero, zeg maar. Dus over het algemeen lopen mijn mails niet uit mijn 13 in het schermpje. Dus ik heb er acht of negen staan hooguit. En ja, daardoor krijg ik dus gewoon wel de rust en de, vooral de ruimte in mijn hoofd. Om echt aan de slag te gaan met die ene taak. Of meerdere taken die ik gewoon moet gaan afronden of wil gaan afronden op die dag. Dus die die doe ik zeker en inclusief nog een aantal andere stapjes zoals uh, naar de wc gaan, zorgen dat je thee hebt staan. Lekker erbij zitten is voor mij ook wel heel belangrijk om productief te kunnen blijven. Omdat ik anders toch ga uh, rommelen, verschuiven, zitten en dan raak je er op de een of andere manier toch uit. Hmm. Dus het zijn eigenlijk misschien hele kleine dingen, maar ik maak het mezelf zo comfortabel mogelijk om ook gewoon te kunnen vlammen, zeg maar.
1: Ja, ja want een van de onderdelen van jouw stappenplan, weet ik nog, was ook de comfortabele kleding aantrekken.
0: Ja, ja echt. En uh, net als nu ook. Ik heb gewoon uh, uh, structureel al uh, sinds het uh, begin van de herfst uh, slofjes aan, omdat ik heel gauw koude voeten krijg. Ik zit ook gewoon veel stil. Ik, uh, ja, ik doe veel achter de computer, dus ik zit veel stil. Dus ik word gewoon mijn extremities, zeg maar, gaan gewoon blauw aanlopen op een gegeven moment. En nu denk ik ook gewoon: ik begin eigenlijk bijna niet aan dit soort taken zonder dat ik die slofjes aan heb getrokken. Want anders loop je maar afgeleid te worden doordat je koude tenen hebt, koude voeten en dan een dekentje er weer overheen en dan weer eraf. Want dat, dat glijdt dan weg en het zit niet lekker. Nee, trek gewoon die slofjes aan en je bent klaar.
1: Ik had laatst ook iemand die zei van, ja, hoezo afleiding? Dat is toch gewoon voor iedereen de smartphone? Dan denk ik, nee, dat is dus niet zo. Als je daar echt even goed naar gaat kijken, zijn er heel veel afleiders. En is voor iedereen dus heel anders.
0: Ja, en het zijn ook dingen die je je op een gegeven moment heel normaal gaat vinden. Dus die zeg maar een beetje onder de radar gaan vliegen. Want die koude vingers heb ik sowieso. Maar als je erop gaat letten en als je erover gaat leren en je er bewust van gaat raken, dan denk je, ja, het leidt me inderdaad gewoon af. En het is gewoon vervelend. Doe er wat aan, zorg dat er een deken dichtbij ligt, zorg dat je, ik heb dan truien met lange mouwen, dus dan trek ik ze die een beetje zo over die, uh, over die handen heen en dan gaat dat gewoon veel beter. Dus inderdaad, het hele kledingverhaal is voor mij wel heel belangrijk om, uh, om productief te kunnen zijn.
1: Ja, waar hou je je taken bij eigenlijk? Want je zegt ik doe de snel inbox zero, dus als er dan een taak in een e-mail zit, waar zet je dat dan neer?
0: Ja, ik heb Trello, waar, oh ja. ik, uh, waar ik eigenlijk uh, dat gebruik ik eigenlijk als een soort dump. Dus daar heb ik sowieso ook samenwerkingen in met mijn klanten. Dus dat, dat is vrij gestructureerd met checklistjes en zo. Dus dat is heel prettig. Maar ja, er zijn natuurlijk, zo natuurlijk ook meer dan klantwerk. En uh, ik dump het eigenlijk gewoon in die Trello. Dus dan ben ik het in ieder geval kwijt. En ik schrijf ook uh, heel veel op. Op een, gewoon een simpel kladblok. Het is eigenlijk zo'n schetsboek voor kinderen. Met A4 witte blaadjes. En daar, die krabbel ik gewoon uh, helemaal vol. Maar uh, ja, dus het is een, een, een combinatie van digitaal... En op papier. En op die, in digitaal staat eigenlijk alles. En op papier schrijf ik dan eigenlijk mijn taken uit. Die ik nu wil doen. Of die belangrijk zijn. Of waar ik gewoon heel even over na moet denken. Uh, en die ik dan weer in van die subtaken ga onderverdelen. Van dit eerst dan dat. En nou ja, dat. Ja.
1: Mooi systeem. Ja. Wat is een gewoonte waarvan je denkt dat anderen die niet zo snel hebben?
0: Dat ik heel weinig tijd verspil op mijn telefoon. Ik heb daar echt zo'n. Weerstand tegengekregen. Ik uh, in die zin, natuurlijk ben ik ook schuldig aan scrollen, doelloos uh, rabbit holes van TikTok ingezogen worden. Of course, ik ben ook maar een mens. Maar ik merk sinds, sinds een paar jaar heb ik dat, denk ik een jaar of drie, vier. Ik weiger in wachtkamers, in rijen, in ja, restaurants. Als je zit te wachten op je eten, dat kan natuurlijk een restaurant zijn of een snackbar. Maar Al die wachtmomenten -hmm. weiger ik echt zieloos te gaan scrollen. Ik vind dat ook zo'n sneu gezicht. Ik heb daar een oordeel op, dat realiseer ik me ook wel. Maar het is misschien ook de fase waar ik in zit... omdat ik nu juist de hele andere kant op schiet. Soms zo'n sneu gezicht... dat. Waar je ook bent, als iemand maar anderhalve minuut hoeft te wachten... is het ik flop die telefoon in die handen. Ik heb eerlijk gezegd ook wel... het is eigenlijk gestart met toen ik uh, sms-duimen kreeg. Oh. Ik heb dat nog steeds. Als ik te veel met Ik typ ook... <laughs> ik typ met... Uh, twee wij- ik, ben echt oh, okay. zo- ik ben echt zo'n boomer, ben ik, met, met de telefoon. Ik typ met mijn twee wijsvingers op de telefoon, voor de, voor de luisteraar dus echt met links, weet je wel, op dat schermpje. En ik heb een iPhone 12 mini, dus zo groot is die ook weer niet, dus het ziet er niet uit. Ik heb ook inderdaad, mijn telefoon ligt dan ook echt op een surface, want ik heb mijn twee handen nodig om te typen. En niet meer met mijn duimen, want ik krijg al heel snel last van die duimen. Maar uh, ik wil gewoon dat ding niet in mijn handen hebben. Dus dan kijk ik een beetje rond. Ik wil dat voorbeeld ook niet geven aan mijn eigen kinderen of wie dan ook. En op de een of andere manier geeft het me dan toch ook wel weer een... Uh, nou ja, heb ik misschien toch dat ego dat je anders doet dan anderen. En dat vind ik dan leuk, of zo. Ja, ik denk dat weinig mensen dat... Of ik zie het in ieder geval weinig om me heen. Want ja, bij zo'n wachtkamer, bij de dokter ook. Yeah. Het is gewoon, je zit met tien mensen en negen daarvan zitten op hun telefoon. Ja, weet ik veel wat, te doen. Maar... Uh, Ik wil dat gewoon niet. Ik wil niet niet dat mijn onbewuste reflex... Ik weet niet of dat een goede term is... Maar onbewuste reflex uh, is om die telefoon te grijpen... Als er iets van een moment van onzinnige stilte of zo valt. En ik was laatst ook een weekendje weg met vriendinnen. Die ken ik... uh, Nou, inmiddels ben ik 37. Die ken ik 33 jaar. En toen zei er ook echt eentje... Wat zit jij weinig op je telefoon? Ik zie jou helemaal niet op je telefoon zitten... En toen dacht ik ook, nee, maar ik snap het ook niet dat we met z'n vieren zitten te kletsen. En dat een van hun dan rende midden in dat gesprek. Niet als je, weet je wel, als je zo'n gesprek hebt met z'n vieren, dan zitten er vol twee tegen elkaar te praten. En derde en vierde luisteren. En dat nummer drie of vier dan gewoon even die telefoon pakt en Facebook opent. En dat vind ik zoiets. Dan denk ik, hè? Maar waarom? Mm-hmm. Dus, um, nou, lange rant misschien. Maar dat is iets wat ik... Niet doe. Ik heb ook eigenlijk alle notificaties uitstaan, behalve uh, ik, uh, George is dan mijn, mijn vriend, mijn man. Die, wij, wij sturen berichtjes in, een, in iMessage en niet in WhatsApp, dus iMessage staat aan. En de, de Paro-app van school, want als er dan iets is met die gasten, yeah. dan krijg ik in ieder geval direct wel een notificatie. Dat vind ik dan wel belangrijk, maar voor de rest dan eigenlijk al de notificaties uit. Dus ik denk dat dat een gewoonte is die je niet heel erg veel ziet.
1: Nee, het is eigenlijk heel jammer dat je daar vrij uniek in bent. Maar het is wel zo.
0: Ja, en ik weet niet of... Uh, misschien het andere daar wel wat... Ik werd er ook doodongelukkig van, van mezelf. En ik denk, ja, hey, getver. Dus en als een ander dat misschien niet ervaart... Dan is het ook misschien minder ja, erg tussen aanhalingstekens voor zo iemand. Maar ik werd echt gewoon... Uh, ik walgde er op een gegeven moment echt van... Dat dat een reflex was van mezelf. Ik denk ik, ja, hou op joh. Ja. Dus, nou ja, dat... En wij hebben ook geen geen tv-abonnement. Dus het hele gewoon maar op de bank ploffen en die buis maar aanzetten om een in mijn ogen nutteloos programma te gaan kijken. Als ik al iets ga kijken is het dus heel bewust. Dus dan moet ik die kijk-app openen en dat is echt een verschrikkelijke app. De NPO-app is ook een drama. Dus als ik iets ga kijken, dan doe ik dat heel heel bewust in plaats van... uh, Doe maar SBS6, want er zijn altijd van die gezellige, pure ruzieprogramma's of zo. Ik, nee, dat, heel belangrijk. Uh, dat brengt mij niet meer. Het brengt mij niks meer. Nee.
1: nee, ik heb hetzelfde inderdaad. En ik denk dat dat ook is met, of tenminste, ik heb ook geen tv-abonnement. Dus je kiest bewust om iets te kijken. En ik denk dat dat ook vaak is met notificaties. Dat mensen denken, ja, maar die, die bliepjes, die leiden me niet af. Ik denk, nee, maar je wil juist heel bewust kiezen voor, ik ga nu even lekker scrollen op Instagram. En niet dat je die reflex inschiet.
0: Ja precies, Ja, die bewuste keuze hebben en dat heeft misschien te maken met een vorm van controle of dat ik dan toch denk van ik wil niet ergens uh, verslaafd aan zijn, aan een, aan een algoritme of aan iets wat mij op hele ingenieuze wijze is, uh, langer, want ja, het is natuurlijk hè, de aandacht, aandacht, menselijke aandacht, dat is wat de platforms verkopen aan, advertentie, aan adverteerders. Ja ik wil dat niet gewoon uh, geven zonder dat ik daar inderdaad bewust voor kies.
1: Liever naar de slow coffee.
0: Liever naar de slow coffee staren en
1: daar een soort van
0: dorp gebiologeerd worden.
1: Ik denk dat jij de hashtag moet beginnen, slow coffee staring, zoiets. Ja, Een nieuw dus, movement. dus
0: morning sunlight viewing, gevolgd door slow coffee staring. Misschien dat ik dan, och, dan kom ik misschien nog wel in de podcast van Andrew Huberman ook, manifesteren. Ja,
1: ja, ja, ik ga luisteren. Welke volgens jou gekke gewoontes heb je? Weet ik niet zo goed.
0: Ik heb niet dat ik eerst mijn linker en dan mijn sok of zo moet aantrekken. Of dat ik iets duizend keer check. Misschien heeft het eerder te maken met dat ik... Uh... Ik weet niet of dat een, een hele gekke gewoonte is. Maar ik heb wel altijd het idee dat ik veel meer kan doen in minder tijd. Mm. Dus dan denk ik, oh, ik heb nog vijf minuten voordat uh, mijn opname start... Nou, dan kan ik nog wel naar de supermarkt en ik kan nog wel even douchen en mijn nagels lakken. Dat is natuurlijk een beetje overdreven. Maar zo zit ik er dan in. Uh, maar of dat dan heel gekkig of zeg maar echt gek gek is, dat, 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 dat weet ik niet. Maar het is wel, ik vind het wel gek dat ik dat elke keer wel blijf doen. Dus ik loop er altijd tegenaan. Net ook uh, was onze uh, afspraak begonnen en ik sta nog half met mijn apparatuur in te pluggen. Omdat ik gewoon weer drie andere dingen heb gedaan waarvan ik dacht, die kan ik binnen één minuut. Maar dat is helemaal niet zo, want die kosten per <laughs> stuk nog drie minuten. En een multitasken gaat natuurlijk wel helemaal niet. Dus, dus dat is dan iets wat, ik, wat misschien niet heel gek is, van grappig gek. Maar wel waarvan ik denk van, ja, hoe kan ik daar nou toch elke keer weer... Dat snap ik dan niet zo goed. Dat is vast ook een of ander neurologisch pad. Maar ik snap niet zo goed waarom ik er elke keer weer tegenaan blijf lopen.
1: En laten we toch nog even noemen dat je met je wijsvingers berichten typt. <laughs>
0: Oké, fair enough. Ja, die is gek. uh, Dat is ook echt geen gezicht. Echt niet. Maar uit uit nood geboren dan maar. Ja,
1: Ja, die voegen we gewoon nog even toe. Goeie. Welke gewoonte ben je ooit met goede moed aan begonnen, maar doe je nu eigenlijk niks meer mee?
0: Forever sporten. Gewoon gewoon bewegen. Het moet. Ik word er gezond van, maar dan begin ik vol goede moed aan. ik ga ga dit doen, of ik ga ga, snel wandelen, weet ik het. Of ik ga sowieso een half uur wandelen, of ik ga elke ochtend yoga doen. Dat dat is, het blijft op een gegeven moment, weet je wel, dan zakt dat af. Ik weet niet wat het is. Maar sporten en bewegen is wel zo'n gewoonte, wat voor mij gewoon niet, niet goed lukt. En ik heb ooit eens Magic Morning, met die zes dingen en daar zit zeg maar schrijven in en ik ben best wel talig maar dat schrijven dat en dus ik denk van nou ja dat dat ik dat kan ik goed dat doe ik makkelijk dat is vast heel waardevol en dat lukt me ook maar niet dus ik heb morning uh, die magic het is niet helemaal magic morning routine dat is het gedaan en alles ging, behalve het schrijven, dus zelfs de E van exercise, dat ik denk, nou, ik kan in ieder geval iets doen, weet je wel, desnoods 10 push-ups, waar ik dat voor nodig heb, geen idee, maar dan doe ik tenminste iets. Maar dat schrijven, dat lukt me maar niet. En dan heb je ook, uh, wat is dat ook weer, morning pages, dat zijn dan drie, ja. drie pagina's gewoon vol kladden. Ik denk ik van, nou ja, uh, je hoort me nu al praten, in mijn hoofd buitelt het ook altijd helemaal ondersteboven heen en weer, dus ik kan met gemak. Kan ik dingen drie pagina's vol schrijven, letterlijk, elk moment van de dag, maakt niet uit. Mijn hersenen stoppen toch niet. En ik, dat is, dan dan doe ik dat één of twee keer en dan verdwijnt dat echt. Die is echt al heel snel weer van de radar. Maar je
1: had toch nu yoga met Adrienne, had je wel even veel enthousiasme voor?
0: Ja, klopt. Ja, daar had ik veel enthousiasme voor en die heb ik wel een tijd volgehouden. En haar schema staat ook nog netjes op mijn bureaublad. Maar ja, dan merk ik ook weer dat het, hoewel dat ook heel makkelijk gaat. En het is ook eigenlijk best leuk hier thuis. Want als ik dat dan beneden aan het doen ben, beneden aan het doen ben dan uh, doen die gasten ook mee. Oh. Die vinden dat dan ook leuk. En dan staat ook die van vier, staat ook zo oh, weet je wel, met zijn handen in de namaste-houding. En ik denk oh, je bent echt al een klein yoga-kind. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind, maar leuk. De, ben, dat, dat is dus niet eens een hele erge opgave. Kijk, hardlopen is voor mij echt de hel. Net als bijvoorbeeld zwemmen. Nattigheid, no-go. Echt niet. Zweten. Ik hou er niet van. Ik word er niet gemotiveerd door. Ik, ik, Ik vind het gewoon niet prettig. En dan moet ik ook weer douchen, want dan vind ik... Weet je wel? Nee, het is allemaal niks. Dat yoga is heerlijk. Heb ik echt elke yoga les van haar ervaren als helemaal lekker en prima. En dan zie ik dat document en ik klik er gewoon niet op. Dat stopt dan ineens. Mm. Maar ja. Zij maakt dus inderdaad maandoverzichten. Uh, dat je gewoon elke dag een filmpje. Super makkelijk. Want het is een heel slim, heel slim overzicht. Gewoon op 1 a 4. En ze doen dan van oktober uh, gewoon 31 linkjes ook achter zo'n dag. Dus je hoeft echt alleen maar zo één klikje te doen. En dan ben je op de desbetreffende video. Is het dan toch iets dat het je niet genoeg oplevert? Ja. Dat je daarom denkt, waar, waar doe ik het dan precies voor? Ja, misschien wel. Ja, want ik zou, dus het is ook niet een instant gratification, zeg maar. Mm. Uh, het is, uh, uh, ik vind het uh, niet zo erg om te doen, is het dan meer. Dus dat valt ook natuurlijk niet echt in de gradatie. Uh, ik voel me helemaal energized of uh, ik, ik kan niet zonder. Of, uh, terwijl dat, zo'n morning-sunlight-viewing, dat is A, heel snel voor elkaar. B, ik vind buitenstaan gewoon heel lekker. En uh, C, ik merk ook echt dat ik verfrist naar binnen terug ga. Dat ik echt wakkerder ben. En dat is me wel heel veel waard. Terwijl zo'n yoga-filmpje is leuk. En het voelt wel goed. Maar ik heb niet gelijk inderdaad een instant gratification van... nu voel ik me ook echt zoveel sterker. Of
1: meer in balans. Nee. Ja, Ja, we kunnen natuurlijk nog helemaal induiken hoe het kan dat je... intentie voor gewoonte hebt en en dat niet gaat doen. Maar wat denk ik met sporten altijd inherent aan is, want een van de regels bijvoorbeeld van James Clear is zijn eigen twee minuten regel, van je moet een gewoonte in twee minuten kunnen doen om te beginnen, zodat de drempel lekker laag is. Maar met sporten gaan mensen toch heel vaak denken, ja, ik ga lekker voor Jan Joker voor twee minuten naar de sportschool fietsen. Dat doe je niet. Uh, Twee push-ups, nou, dan merk je al helemaal niks. Dus een, klein, een lage drempel creëren is met sporten eigenlijk best lastig.
0: Ja, ja die zie ik inderdaad wel. Want je, je, moet de, je kunt het gewoon niet comprimeren in tijd. Om echt goed erin te zitten. Sowieso, als je stelt dat je een sport gaat doen... Misschien is een stretchy yoga oefening dan nog wel oké. Okay, maar de meeste sporten moet je een klein beetje toch opwarmen. Inmiddels, vooral als je zo'n beetje 37 en ouder bent zoals ik. Ik voel me helemaal als een oma nu. Maar het is wel zo dat je gewoon hè, net iets minder snel. Dat je gewoon denkt. Ik moet even 15 seconden in ieder geval mijn, uh, mijn hamstring hebben. Of ge- hoe zeg je dat? Weet ik het? Ja, hamstringen, die zitten aan de achterkant. Hebben gerekt. Want anders scheurt hij compleet af als ik een sprint trek. Ja, dat is dat. Je kunt dat niet in tijd. In Uh, Comprimeren inderdaad.
1: Maar je brengt ook de kinderen heen en weer naar school. Dat is toch ook sporten?
0: Ja, dat is... is, (laughs) You would say. Maar uh, ik ben wel bezig Dus Je bent wel aan het het rondrennen. 16 keer die trap op en af. Ons (laughs) ons credo hier in huis is ook... als je voor de 80ste keer die trap op moet. Traplopen is een zegen. En dan ga je maar weer. (laughs) En uh, we doen eigenlijk heel veel op de fiets. Zoveel mogelijk ja daarom ja dus dat is dan maar een soort van toedekken van ja. dat ik niet of weinig sport
1: ja ik accepteer dit Fijn. welke gewoonte kost je veel moeite maar levert je ook heel veel op ik
0: denk wel dat dat met voeding te maken heeft ja ja ik heb uh, trouwens ook nog een gewoonte uh, ik doe een intermittent fasting oh. dus ik eet tussen tien en zes is Soms wat later, weet je dat verschuift een beetje. Maar meestal heb ik voor twaalf wel gegeten. En uh, hebben we, ja, sowieso, dan zijn we voor zeven nu wel klaar met eten. En dat is het dan ook. En die, uh, dat, dat, kostte, dat kost me nu niet meer zoveel moeite. Maar dat heeft me in het begin wel heel veel moeite gekost. Dus eerlijk gezegd is dat ook eigenlijk alleen maar de eerste twee weken geweest. En dat zijn dan twee lange weken. Mm. Maar daarna ging het, gaat het echt als vanzelf. Want ik doe dit nu, ik denk anderhalf jaar. En soms... Niet, maar dat zijn bijvoorbeeld twee dagen in de maand en dat is dan, iedereen is op zaterdag of zondagochtend thuis en we gaan gezellig met elkaar ontbijten uh, voor tien uur. Weet je wel, dat, dat zijn dan dat soort momenten. Ik vind het geen enkel probleem om het uh, nu vol te houden en wat het me heeft opgeleverd is dat ik een veel, ja nu gaan we, het is misschien een beetje TMI, maar een veel rustigere spijsverteringskanaal heb. Mm-hmm. Um, mijn buik is ook gewoon pla- voelt, hè, is ook gewoon platter, dus het is... Ik ben niet iemand die daar super veel problemen mee heeft met darmen of, of weet je wel dat. Of, of bloting, hoe noem je dat? Uh, opgeblazen ja. buik hebben. Ik moet dan altijd denken aan de actieve ja-reclames en zo, weet je wel. Dat is dan dat is niet zozeer, maar het is wel gewoon. Het verschil was vrijwel direct te merken. En dat is het ook, hè? Dus dan. dan ben je daarmee bezig. En je denkt ik heb echt zakke veel honger. En ik wil na het eten snacken. En ik at echt een halve reep Milka's avonds. Was, als het geen hele was. Uh, chocola. En, uh, Milka is echt niet het enige. <laughs> Want ik heb mijn gezicht duw qua chocola hoor. Maar uh, het, dat, was, dat was wel instant gratification. Dus de dagen daarna was al meteen zoveel rustiger. Dat ik denk oh wow uh, Ik had daar niet echt een klacht over. Maar dit is wel echt anders. Uh, en tegelijkertijd ben ik soort van ongewenst, maar op zich was het prima welkom, ben ik denk ik. Acht kilo afgevallen.
1: Wauw, oké. Okay.
0: Ja, en dat is dus binnen dat uh, eerste halve jaar denk ik al geweest. Dus, ja. Um, um,
1: yeah. Maar voor jou was het dus vooral eigenlijk het ontbijt, skippen of later. Ja, En later. dan s'avonds niet meer eten, dat vooral. Nee. Ja,
0: klopt. Want uh, s'avonds snacken. Nou dat weet je. Dat dat is natuurlijk een beetje algemeen bekend. Dat je daarvan ook gewoon. Dat is niet nodig. Daarvan kom je aan. Even. Ik ben niet zozeer heel erg onderlegd in de voedingsleer. Maar die is wel redelijk evident. Uh, Dus dat ben ik niet meer gaan doen. Uh, Tegelijkertijd heb ik wel een. Ja. Righteous suikerverslaving. Uh, (laughs) Dus ik gaf mezelf wel toestemming binnen die acht uur om die chocola te eten, zeg maar. Maar omdat je gewoon binnen acht uur aan het eten bent heb je ook niet zoveel honger of trekmomenten tussendoor. Dus je gaat wel, misschien uh, pak ik gewoon... uh, zeg maar tussen aanhalingstekens slechte dingen uit de kast. Maar niet meer zoveel als eerst. Want toen deed ik het drie, vier keer op een dag. Vooral s'avonds, lekker. Je zit eindelijk lekker veel kaasje erbij. Chocola, weet ik het. Wat er dan ook maar te te grijpen valt. -hmm. En nu... Is het gewoon heel erg beperkt. Want je hebt niet zoveel tijd meer. Je hebt ook niet zoveel tijd meer om te eten. Dus sowieso had ik dan toestemming van mezelf. En daar ga ik gewoon heel erg goed op. Om binnen die acht uur dan. Weet je, maakt ook niet uit. Heb ik wel een keer zin in een hele reep. Die krijg ik al bijna niet meer weg, maar goed. Dan oké, okay, prima. Fijn. Als het maar voor het avondeten is. Dat is ook dat
1: intuïtief eten. Hè? Dat. Mm-hmm.
0: Ja, dus dat gaf ook heel veel rust. En, en je went dus best wel snel aan het uh, later ontbijten en. Stoppen met eten na het avondeten. En het helpt ook wel dat George uiteindelijk ook mee is gaan doen. Overigens met hetzelfde resultaat. Want die is meer dan 10 kilo volgens mij kwijtgeraakt. Waar hij heel heel blij mee was. Want bij hem was dat wel uh, een stuk meer nodig, zeg maar, qua uh, fysiek dan bij mij. Dus eigenlijk zonder voor je gevoel heel veel in te leveren. Want je eet nog steeds wat je wilt. Is dit dus als een soort secundaire uh, niet dat afvallen zeg maar de heilige graal is, maar het was wel een secundaire uh, resultaat daarvan. Terwijl ik me ook een stuk rustiger in mijn lichaam voel. En wat ik ook heel prettig vind, is dat ik, want vroeger had ik altijd iets in mijn tas zitten. Er moest iets van een reepje in of een, weet ik veel, wat heb je allemaal van die tussendoortjes die je dan in je tas gooit. zo Van die verpakte dingetjes. En nu denk ik wel eens, ja, ik zou wel trek kunnen krijgen onderweg, maar uur later ben ik weer thuis. Zo ja. boeiend is dat. dat is ge- het hele idee van honger hebben, je hongergevoel, heb ik wel eens, maar ik koppel daar niet meer de noodzaak aan om dat te stillen met eten, want na tien minuten is het weer weg. Het is, gewoon, het, ja, het is gewoon een signaal en als je daar niet naar luistert, ja, dit, klinkt een beetje, dat, dit klinkt niet helemaal goed, maar als je denkt. Nee, Ik snap wat je bedoelt. Dan als je weet van, oké, okay, kijk, als je drie dagen niet gegeten hebt en je hebt honger, dan raad ik aan om toch iets te doen. Ja, een hongergevoel terwijl je om tien uur op pad bent... en je weet dat je om elf uur weer thuis bent en dan gaat ontbijten. Ja, dan hoef je echt geen uh, snacken... nee, hoe heet het? Ja, of zo... voor in je mond te duwen.
1: Nou, het doet me ook altijd denken... nu ook bij jou weer bijvoorbeeld met die notificaties. Want ik heb ooit een schrijfcursus gedaan... waarbij dit een oefening was. Van ga eens als je dorst hebt... in plaats van meteen dat gevoel wegnemen door te drinken. Ga om dus omschrijven hoe je je dan voelt. Ja. En je merkt dus als je in je leven, zeg maar, daar meer mee bezig bent. Oké, ik voel iets, ik voel een behoefte, maar ik ga niet meteen die behoefte vervullen. Dat je dat dus op andere vlakken ook gemakkelijker kunt. Dus dat je dat meer kunt accepteren van, oh, ik heb nu honger. Nou ja, dat wil niet meteen zeggen dat ik ook meteen iets moet eten. Laat het er maar even zijn en het komt goed.
0: Ja, Ja, zo zo is het inderdaad. En je weet ook, het is ook uh, uh, een succes ...ervaring op een gegeven moment. Want ja, tuurlijk krijg je hongers morgens... ...want als je gewend bent om om half zeven te ontbijten... ...ja, dan heb je om half acht sowieso een hongergevoel... ...want je lijf denkt, yo, hallo... Uh, ...waar, waar blijven die boterhammen? En als je dan, in mijn geval heb ik gewoon drukke ...of de ochtenden waarbij ik afgeleid zou kunnen worden... ...door de kinderen die naar school moeten... ...op de fiets heen en weer. En als je dan maar denkt van, joh, ik ga eerst die kinderen wegbrengen... ...en dan ga ik ontbijten. En dan kom je thuis en denk je, oh... Ja, ...maar mijn hongergevoel is weg... Dus nou, laat ik het in ieder geval proberen. Dan inderdaad tot tien uur. En als je eenmaal die succeservaring hebt. Dan dan denk je, oh ja, dit kan gewoon. Is wel gezegd, dat intermittent fasting, by the way, disclaimer. Dat 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 voor mensen met een uh, eetstoornis. Of met een uh, verleden met eetstoornissen. Is meestal niet zo'n heel goed idee. Omdat het gewoon andere dingen gaat triggeren. Maar als jij een gezonde relatie tot eten hebt. En je daarbij goed zou kunnen voelen door je... Eet window of je te beperken tussen acht, om maar acht uur per dag bezig te zijn met eten, dan is het, uh, ja, zou ik zeker aanraden om het gewoon eens een keer te proberen. Ja,
1: ja je bent niet de eerste die ik erover hoor, die er goede ervaringen mee heeft. Dus ja. ja, probeer het uit zou ik zeggen. Welke gewoonte zou je willen hebben, maar weet je eigenlijk nu al, dat wordt hem niet? Ik zou. Weet je wat?
0: Het is misschien heel. Nee, laat ik het niet denigreren. Ik zou wel elke dag als ik in mijn opstaanritueel en zou ik de motivatie willen hebben om, en ook trouwens de kunde en de vaardigheden, om mijzelf, weet je wel, mijn haar heel mooi te doen, mijn make-up heel mooi te doen. Um, en niet een kast vol kleren, maar een rek met supermooie kleding, dat je zeg maar jezelf helemaal. Ja, in je kracht zet. Laten we het dat maar even noemen. Door door daarbij aandacht te besteden aan je uiterlijk. En dit is echt iets wat voor mij... Waarvan ik denk, elke keer als ik het doe... Heel simpel. Ik ik draag bijna nooit sieraden. Of dat heb ik bijna nooit gedaan. Maar ik heb nu ook een kettingje om. Ik heb één kettingje. Ja, ik heb er één. En die doe ik nu. Elke dag om. Soms vergeet ik dat dus. Of lukt het me toch niet. Of sla ik het over Omdat ik denk, het helpt, ik weet dat het mij helpt om me ook goed te voelen, om me zeker te voelen. Maar er zit ook een heel groot deel, bijvoorbeeld tomboy in mij, die op een gegeven moment wel klaar is met make up of met tutten aan je haar of wat dan ook. Dus daarvan weet ik al van, oké, ik ga denk ik, nee, weet ik wel zeker dat ik nooit zo'n die persoon ga worden die elke dag, zeg maar volledig vierst die deur uitstapt (laughs) omdat ze gewoon super goed is in het weet je, ik heb met meiden samengewerkt en die zei, oh die kwamen al met van dat prachtige lange haar en die kwamen dan op kantoor en zeiden, joh weet je, ik doe dit elke ochtend even met, met hoe heet dat ding, met de stijltang super makkelijk, ga ik je een keer leren en dan dacht ik echt, wauw dit is zo gaaf, als het zo super makkelijk kan binnen een paar minuten ja dat zou ik wel heel graag willen maar ik geloof niet dat ik daarbij kan Zeg maar, dat is gewoon de te grote stap. Mm. Dus ja, die, uh, ik geloof niet dat ik die gewoonte ooit echt. Daar, daar geloof ik echt niet in. Nee.
1: Maar wil je dan ook wel echt heel erg? Misschien heb je het ook niet nodig.
0: Nee, nou ja, misschien is dat ook wel weer van wat is de urgentie. Yeah. Maar het punt is wel dat ik heel goed weet wat het met me doet als ik het wel doe. Dus het mm. feit dat ik nu heel vaak dat kettingje toch omdoe, uh, vind ik het gewoon leuk om, om dat te zien. En ik denk, oh, dit past eigenlijk wel bij mijn hele uh, outfitkeuze van vandaag. Of, hé, hey, dit kleedt het toch net wat meer aan. Of, ik voel me wat vrouwelijker daardoor. En dat voelt ook heel prettig. Juist omdat ik ook die tomboyish kant in me heb. Uh, maar ook gewoon uh, overwegend vrouwelijke energie in mijn kern heb zitten. Laat ik het maar zo zeggen. Ik ben gewoon echt wel een meisje. Dan doet het me ook wel goed. Dus ja, daar, daarvan zou je juist zeggen van, het is juist die instant gratification. Dat op het moment dat je in de spiegel kijkt of buiten bent, dat je veel uh, op een hele fijne manier zelfbewust bent. Ja. Beweeg gewoon prettig door de wereld. Maar ja, nee, ik geloof, ik weet het niet.
1: Ja, en dit is dus wel weer inderdaad een hele interessante... dat de stap was heel klein om deze gewoonte wel
0: een kans te geven.
1: Dus alleen al dat ja, heeft al heel veel gebracht.
0: Ja, ja zeker. Ja. Dus nou ja, misschien dat ik over een aantal jaar... al oh, die kleine stapjes... Eerst één spul, ja. dan, en dan mijn hele haar. Cadeautip
1: voor Eileen. Ja.
0: Sowieso een, een, een make-up workshop zou inderdaad uh, misschien nog wel heel deuren openen voor, me, voor mezelf. Ja.
1: nou Ik heb denk ik wel drie keer zo'n, uh, zo'n krultang ding gekocht voor 30 euro en dat werkt dan niet. En dan gooi ik het weer weg. Dit is heel fout en niet duurzaam. Uh, en dan hoor ik altijd mensen over dat Dyson ding, die ja. airwrap. Ja, ja. Maar dan zie ik dat en dat kost drie, euro. en dan denk ik, nee, nee. Nee, nee. Het is wel oké zo.
0: I'm good. I'm good, ja. Dat is oké.
1: Welke gewoonte heb je omdat het zo hoort volgens de culturele ongeschreven regels? Maar heb je eigenlijk helemaal niks mee?
0: Ja, dat was een voorbeeld van je, maar zo sprekend. Ja, dat kussen, dat gezoen, dat mensen aanraken überhaupt. Ik denk dat dat het eerlijk is. Ja, ik zou zeggen,
1: jij hebt iets met knuffelen, toch?
0: Ik weet het niet. Ik wil het niet. <laughs> ik hou er niet van. Ik moet altijd zo'n grens, zo'n drempel over. Oh, om, om meer dan vijf a zes a zeven mensen in mijn leven... hoef ik niet, zeg maar, in mijn aura te hebben. En ik, uh, ik had er laatst ook een gesprekje over met mijn fysio... Mijn fysio is een uh, uh, jongen van uh, nou, mijn leeftijd. Dat zijn inmiddels al bijna oude mannen, want ze zijn al 40. Maar uh, hij zegt: Ik heb geen personal space. Ik kan gewoon over jou heen hangen, als dat moet. Want nou, met als fysio zijnde is dat op zich wel heel handig. Uh, ja. Ja. Uh, dus ik heb ook bij hem, maar dat is natuurlijk ook heeft natuurlijk iets functioneels, heb ik ook geen last van dat daar aangeraakt wordt. Ik kom zeker niet, want ik ken hem ook persoonlijk, ik kom zeker niet die wacht, of hoe zeg je dat, die kamer binnen met hi, kus, kus, kus. Nee, ik, nee, gewoon nee. Ik, weet je wel, zelfs met, <laughs> uh, weet je wel, ik neem natuurlijk al, al vier jaar bijna een podcast op met Gaia, ze is echt een van mijn beste vriendinnen. Maar ik zou het heel raar vinden om haar aan te raken, bij wijze van spreken. Dus uh, het hele, nou, met de coronatijd, dat we niet meer hoefden te kussen, was voor mij echt een zegen. Geweldig, ja. Ja, anderhalf meter afstand zou ik willen zeggen, prima. Ik snap dat dat qua maatschappij en endorfine en je moet mensen aanraken om te overleven, dat dat niet heel wenselijk is. Maar dat die, vooral dan drie... Als je iemand wil feliciteren, vind ik hem nog logischer dan als je iemand begroet. Ik heb... Um, ik heb, voordat ik met George was, dat is echt meer dan tien jaar, hmm, tien jaar geleden, was ik getrouwd met een andere man. En in zijn familie, dat was een hele grote familie by the way, was het heel gebruikelijk dat als je elkaar zag, ook zeg maar als ik al was ik zes keer per week bij hun thuis. Alle zes die keren als ik dan die, dat huis binnenkwam, in die woonkamer, uh, ja, werd er gekust. Maar dus zeg maar, ik heb, want ik heb met hem ook acht of negen jaar een relatie gehad. Dus ik heb dat acht of negen jaar gedaan. En dat, zelfs dat, in die gewoonte, uh, in die sfeer waarin het heel normaal is, bleef ik gewoon altijd dat toch tegennatuurlijk voor mezelf vinden. Dus inderdaad, dat is heel gebruikelijk. Maar ik wil het gewoon niet. Ik vind het echt niet prettig. Nee.
1: Ik, ga nog, ik zit nu al te twijfelen of ik dit eruit ga knippen, maar ik ga dit toch even zeggen. Um, bij de familie van mijn ex deden ze ook aan dus op de mond kussen. Oh.
0: En dan zeg maar wang, 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 mond. Of gewoon, hé! Hey.
1: Ja, dat dus. En, dus. en dat heeft een aantal jaar geduurd dat ik echt dacht, ik wil dit niet meer. Ja. Dus toen was mijn grootste overwinning dat het op de wang werkt.
0: Ja. ja, maar vind je het niet, als je dan daar ook aan terugdenkt, dat je denkt... Uh, jij voelt daar heel veel bij, maar bij hun is dat zoiets gebruikelijks... Ja. Dat het ook heel erg scheef is. Dus iets is super normaal ergens... En, en jij voelt daar heel veel ja, weerstand of wat dan ook tegen. Uh, het past gewoon totaal niet bij jou. Dus die, het is zo'n zo groot verschil. Het is niet dat je denkt van, oh ja, ik ben niet gewend, maar prima. Maar het is echt dat je denkt, oh, wow, dit is, staat zo ver buiten mijn gebruiken. Ja. Hè? Uiteraard, ja, ik heb net een hele verhandeling gehouden over drie kussen. Dus op de mondkussen is mijn hele hoofd gaat echt, wauw. Wow. <laughs> Maar zeg maar niet oordelend naar de gebruiken van een bepaalde familie. Waar zij misschien juist heel veel verbinding uithalen uit die lichamelijkheid. Maar oeh. Je zit dan zo in een spagaat tussen wat je zelf heel prettig vindt en wat hier heel gebruikelijk is en ook heel erg gewaardeerd wordt,
1: toch? Ja, en het is ook, um, dat vind ik eigenlijk altijd het enige voordeel van ouder worden. Nou, het zijn er meer natuurlijk. Maar dat je jezelf steeds beter leert kennen en. Plus dat je ook meer... Je gaat gedragen naar wie je bent. Dus de de pleaser in je... Want eigenlijk zit ik dan dus ook vaak na... Waarom heb ik dat jarenlang dan wel gewoon gedaan?
0: Ja, jij jij hebt er er op een gegeven moment nog iets aan gedaan. Ik heb dat gewoon uitgezeten... (laughs) totdat ik bij hem wegging. Dus ja, maar maar dat is is volgens mij ook heel menselijk, omdat je niet... uh, Je hebt natuurlijk altijd... Dan gaan we even heel diep op de menselijke psyche in, maar je hebt altijd een angst voor afwijzing. Dat is een van de grootste angsten die een mens kan hebben. Je mag niet buiten de groep vallen, want dan ga je dood. Dat is een beetje het het idee. Dus ja, en dit is zo'n handeling die op zich vrij makkelijk is, maar eigenlijk heel erg ver tot in je kern zit van niet fijn. Dus daar zit een in, 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 voordat je dan inderdaad erachter bent, dat je denkt, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niks. Dat super irritant. Dus ik, um, ja, doe je net al zes jaar en denk je, ja, ja. ja hoe ga ik hier nu nog mee
1: stoppen? Ja, ja. het is natuurlijk het echt... het maar even snel doen en dan is het weer klaar. Ja. En dan kunnen we zitten Terwijl en aan de dat... koffie. Ja, precies. Ja, we gaan gewoon even door. Voor welke gewoonte heb je een Ulysses-contract nodig met jezelf?
0: Ha. Ja, dat is echt uh, suikerhoudende zaken uh, met een bepaalde structuur. Ik ben van de suiker en de structuur is belangrijk. Dus het gaat om uh, taart, koekjes, weet je, snoep niet. Snoep vind ik niet boeiend. Maar sowieso is mijn, mijn credo altijd, als er taart is, is dat mijn ontbijt. Dus er is taart over van een verjaardag. Maar zeg maar Gaia, mijn vriendin die weet dat ook al, er is taart over. Dan geeft ze mij dus... Mijn ontbijt voor morgenochtend mee als ik naar huis ga.
1: <laughs> Dat is vriendschap. Dat
0: is echte liefde tussen vriendinnen. <laughs> um, nee, maar als er taart in huis is, koek en dan bijvoorbeeld kaakjes. En, en, maar gewoon gevulde koeken en zo. Hè? Dus zeg maar koeken die nog extra extra zijn. Of uh, gangmakers of, of uh, koekjes. Die zijn een ietsje kleiner, maar die hebben wel meer dan alleen een schijfje. Uh, de chocola ook. Dit zijn echt dingen die ik niet bij me in de buurt moet hebben, want het gaat op. Het gaat op. Ja. Het is weg. Ik blijf het in mijn mond duwen. Het gevoel van zo'n koekje in mijn mond, van zo'n stuk taart met zo'n lekkere cremmetje of een...
1: Dus je moet het echt niet kopen? Dit is echt de enige, ja...
0: Echt niet kopen. Echt niet. Ja. Nee. Want ik kan best nog wel wat, weet je, ik ben geen... Weet je, je hebt mensen die dan een zak openmaken en een chipje pakken en dan moet die zak leeg. Ik kan echt één chipje eten en denken, lekker. En dan ga ik weer verder met mijn leven. Bij mij is dat echt... Als er, als er iets van dat, dat koek daar, chocola. ik kan ook... Ik voel ook echt iets in mijn hoofd gebeuren. Zo van, ah, limbisch systeem die gewoon overleeft. Het <laughs> moet erin. Het moet erin. Ja, dus niet kopen. Vooral zeg maar supermarkt is, weet ik het, een kilometer verderop. Lekker daar
1: laten. Vind je het ook vervelend als mensen het je cadeau geven? Of wordt dat juist (laughs) gewaardeerd?
0: Nee, dat dat vind ik niet vervelend. Want dan denk ik... Nou ja, die calculeer ik dan gewoon in. Oké, gaat dan gewoon op. Het is ook echt wel heel bewust dat als ik het koop... dat ik ook denk, oké, gewoon deze middag op. En dat vind ik oké. Ik gun mijzelf dat. Behalve als ik dan weer met buikpijn en half misselijk op de bank zit. Omdat inderdaad die hele zak karamel, zeezout, kruidnoten... Naar binnen is gewerkt. En vind het dan ook echt. Dat is andersom wel heel irritant. Dan heb ik dan echt zo'n bak vol met zo'n kop erop. En dan pakt iemand één zo'n kruiknootje. Ja. I cannot. Dan ben ik echt Joey doesn't share food. Gewoon. Nee. Dan pak ik ook gewoon weer eentje extra. Weet je wat? Dan moet dat bakje voor mij gevuld worden. Mag ik een hapje van je taart? Wat denk je zelf? Weet je wel? Het is, ik kan. Ik, nee. Dan word ik echt een. Heel primitief persoon
1: als ik dat, dat soort dingen in mijn handen heb. Om dan meteen bij de vraag daarna te komen. Is dit dus iets wat je wilt doorbreken? Of dat je zegt, nee, dit is oké. Dit is oké. Okay. Okay. Yeah.
0: Dit is onderdeel van wie ik ben. <laughs> Weet je wel, dat soort dingen hou je jezelf tanden. Nee, ik heb een bepaalde, ik heb een, uh, een soort silent agreement met dit soort voedingsmiddelen. Uh, en we zijn, we zijn in balans, <laughs> balans is misschien een groot woord, we zijn oké. Okay. We coexistentieën, weet je wel, wie coexist. Ja, yeah. oké. Okay. En soms gaat die zak dus gewoon op. En dan is het ook op, hè, want dat is het ook. Dan is het ook op en dan is het ook klaar. Want als ja. het nog in de kast ligt. It calls my name. Net al over focus gesproken, dat lijkt echt af.
1: Is er dan een andere gewoonte die je wel
0: wil doorbreken? Ja, en ik weet niet of dat vind ik een. Uh, kijk, als ik veel in mijn hoofd zit. uh, Er zijn mensen die nagelbijten, ik pluk velletjes van mijn lip. Dus ik heb soms hele kapotte lippen en dan in de winter denkt iedereen... Oh, het vriest. Oh, je hebt ook zulke kapotte lippen. Ja, ja, vervelend hè. En ik denk, nee, doe ik allemaal zelf. Dus uh, ik doe dat echt al sinds dat ik heel klein ben, sinds ik echt uh, een klein kindje ben. Die zou ik echt zo graag willen doorbreken. Ik weet ook niet of dat echt een gewoonte is of dat dat een soort lichamelijke (laughs) mentale afwijking dan is... Maar het ziet er heel lelijk uit, het valt heel snel op. Uh, Het is natuurlijk ook, het is heel gênant als je ergens zit en je plukt zo'n dingetje van je lip. En het gaat bloeden, weet je wel, sorry ook weer voor de TMI guys, maar het is gewoon niet prettig. En dan denk ik, waarom zit ik dit nou te doen? En ik heb al echt uh, geprobeerd eraf te komen, op mijn handen zitten, volgens mij van mijn moeder vroeger ook. Ik weet niet of ze het echt gedaan heeft, maar we hebben het er wel eens over gehad dat zij maar dat nagel... Mensen die nagelbijten smeren iets viezigs op hun vingers.
1: Ja, B-Tex.
0: Zodat ze dat niet doen. Om dat maar te kopen. Want ik nagelbijt dan niet. Maar ik ben wel in de buurt van mijn mond. Dus dan zou ik in ieder geval proeven van... Weet je wel? Daar zou ik echt wel vanaf willen.
1: Work in progress. (laughs) Zeker. Wanneer had je een overnight succes?
0: Ja, dat is... uh, Die vind ik ik lastig. Dat zijn meer mentale dingen voor mij. Dus niet zozeer heel erg... Ze te kunnen terugbrengen naar iets concreets. Zoals uh, in één keer klopte alles. of uh, verkocht ik 16.000 producten in één keer. Maar meer dat ik dan echt ergens tegenaan liep. en dat ik ochtends wakker werd. en dat ik een heel helder idee had. En dat komt omdat ik. ik kan best wel in mijn hoofd zitten, dus. maar ik kan ook wel goed. elk scenario, zeg maar, doorlopen. Dus ik ben best wel verhalend. En dan is er een. Een probleem of iets waar ik tegenaan loop, waar ik dan iets over leer. Dus bijvoorbeeld, ik ik voel me, ik durf iets niet te doen. Een stap te zetten, ik noem nou maar wat, uh, mijn baan op te zeggen en fulltime ondernemer te worden. Heel spannend. En dan leer ik iets over, oké, bedenk dan wat het allerergste is wat er kan gebeuren. En is dat dan echt zo erg? Weet je wel, is die enge tijger nou echt zo groot? Of is dat eigenlijk een redelijk klein kittentje die je op zich wel aan kan, als het eenmaal zover is. En dat moet dan even zudderen. En... Moet ik dan denken, ja, hoe zit dat dan? En hoe werkt dat dan? En dan ineens is het, dan valt het in elkaar. En dan ga ik mentaal gezien in mijn ontwikkeling heel veel stappen in één keer zetten. Mm. Dus in die zin zijn dat wel hele grote overnight successen. Soms juist omdat die dingen je zo erg bezig kunnen houden. En dat je dan gaat slapen of je ligt een nacht wakker of, of zo. En dan voelt het zo bevrijdend als het ineens wel allemaal uh, klikt en in elkaar valt.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, en, en je dan vervolgens ook de keuze maakt om zo'n grote stap te zetten.
1: Maar dat is ook... Ja, ik vind het wel het typische overnight succes inderdaad. Het hoeft ook niet te zijn van... Oh, toen had ik opeens tien klanten... had ik niet zien aankomen. Dit zijn juist de grote stappen... die je echt verder brengen.
0: Ja, ja dus het is bij mij een soort van... zo'n soort stuwdammetje. Daar heb ik wel eens het mm. idee. En dan loop ik tegenaan, loop ik tegenaan, loop ik tegenaan. Bedenk ik daarover... Wat kan ik doen? Hoe zit het dan? Heel erg... Ja, je zou het overthinking kunnen noemen. Maar op de een of andere manier... zijn dat wel de stapjes in het proces... waardoor ik ineens die... die dat die dam weg is en ook dat hele stuw meer overstroom. En dat ook daar ook dan op dat moment wel klaar voor ben. Ja, dus ook ja. niet daar meer aan twijfel. En dat is lekker waar als je als je iets zonder twijfel kan doen. Ja,
1: het is heel fijn als je iets zonder twijfel kan doen.
0: <laughs> ja, twijfel is een <laughs> hele oh, grote energiezuiger. Dus uh, <laughs> dat je dingen achter je kan laten, dat is heel prettig, ja.
1: ja. En tegelijkertijd, dit is natuurlijk sowieso fantastisch. Laten we daar even stilstaan. Tegelijkertijd moet je soms ook. Als je niet dat overwhelming gevoel hebt van de stuwdam doorbroken, ook soms gewoon doen.
0: Ja, iets van, uh, do it if, you, if you are scared, do it scared of zoiets. Dat zijn van, van die quotes mm. waar ik ook best wel, ik uh, denk, oh ja, 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 inderdaad. Maar dan voelt dat toch uh, nog steeds een soort van twijfelachtig. Of dan mm. dat, dat hele echt, dat bevrijdende, rustige gevoel. Die ge, ineens die geplaveide, zonovergoten weg die je voor je ziet. Yeah. Dat gevoel is wel heel lekker, ja. Ja. ja, en dan ga je ook in ieder geval in het begin totdat je weer tegen het volgende stuur, me- stuur meer aanloopt. Maar dan ga je ook heel hard, ja. ja.
1: Heel mooi. Uh, wat is iets wat je niet weet of kunt, maar wat je heel graag zou willen weten of kunnen? <laughs> nou,
0: um, vroeger, <laughs> vroeger, toen ik een klein meisje was, was ik onwijs ge- geïntrigeerd door het heelal, alle astronomische, ja, de astronomie. Uh, toen kwam ik erachter dat je daar een hele grote gradaties van natuurkunde zo voor nodig hebt om dat zeg maar te worden. En wiskunde en scheikunde, echte beta vakken waarin ik zeker niet uitblonk. En toen de tijd ook nog, um, ja dat ook niet ging vastpakken. Geen, uh, ik heb ook nog een tijd gehad dat ik niet wist dat ik in een fixed mindset zat. Ik zal niet zeggen dat ik hem nu al heb opgelost, want volgens mij nou, komen telkens nieuwe gradaties daarvan tegen. Maar uh, ik ging dat gewoon niet doen. Want dat kan ik niet. Dus laat maar varen. Maar het blijft mij fascineren. Dus als ik. De, de, dit zijn echt een soort van. Van die jeugd kinderdromen. Ja. Ik was daar zoveel mee bezig. Al mijn spreekbeurten van groep. Wanneer, wanneer begin je met spreekbeurt Groep vijf of zo. Tot en met groep acht. Gingen daarover. En dat is echt een onderdeel van mijn leven. Waar ik denk van ja. Ik zou daar zo graag. Uh, in willen duiken. Net als, net als bijvoorbeeld watermanagement. <laughs> ja, ik heb dus mensen... Ik heb een tijd als tekstschrijver gewerkt en toen heb ik ook voor uh, de vereniging van waterbouwers gewerkt. En dat gaat dus over het watermanagement van Nederland. Hè? Denk aan Willem-Alexander die dat ook heeft gestudeerd. Ja, dat zijn zulke ingenieuze bedachte dingen en Ook als ik nu ergens al maar een slootje zie, denk ik, dit is onderdeel van, weet je wel, gewoon een heel veel groter plan. En Hmm. natuurlijk ook uh, hoe Nederland en de zee en de klimaatverandering zich gaan verhouden tot elkaar. Amersfoort aan zee, over een paar jaar. En dan het watermanagement en dan werken met die natuurgebieden. Dat vind ik ook, dat vond ik ook zo machtig mooi om daar die mensen over te spreken. En weer is dan die... Ja, ga je dan op je 32e dat nog studeren of zo? Dat weet ik niet. Maar ook weer die belemmering van... Ja, het is zo nodig dat je daar inderdaad de beta vakken voor hebt. En ik heb daar de hersenstructuur niet voor. (laughs) Ik ik kan echt andere dingen heel goed. Ik ging er dus over schrijven. Dus dat was echt een cultuur en maatschappij typeje. Talen is mijn ding qua talent. Maar dit zijn echt wel vlakken... Vooral van die hele, daarom vind ik denk ik de Huberman Lab ook zo interessant. Die, die, waarin je super specialistisch, wetenschappelijk zou kunnen zijn. Ja, als ik dat toch eens gewoon uh, zou kunnen... dan zou ik dat wel heel, heel, heel vet vinden. Ja.
1: Eileen staart nu in de verte. Ja,
0: ik kijk niet eens naar slow coffee maar...
1: Nee, echt zo. Dromen. Ja. Maar ook met dit soort dingen is... want ik heb, ik heb dat zelf bijvoorbeeld met schrijven... maar als ik dan dus zie dat er een lezing is in de stad overschrijven, dan weet ik al... ik word nooit J.K. Rowling die in haar tuinhuisje... naar die pottenboek wegtient. Maar ik vind het wel heel leuk om daar naartoe te gaan. Doe je dat dan wel eens? Nee dat, je naar...
0: nee, dat realiseer ik me dan ook nu. Ik geef daar ook... dat leeft in mijn soort van herinnering. Dat watermanagement is natuurlijk nog wel vrij recent. Want de astronomie is letterlijk echt gestopt... toen ik twaalf was. Want ik ging naar de middelbare school... en ik ging zeker... nou, ik ben echt een uitblinker geweest op allerlei vakken... met twee vingers in mijn neus... maar Wiskunde was altijd uh, trekken en gedoe, <laughs> dat soort dingen. Ja, dat heb ik echt al, daar heb ik echt een dekseltje op gedaan. Mm. Uh, behalve als ik nu een planeet aan de hemel zie staan, dat ik daar helemaal over ga uitweiden. En dat ik echt mensen, nou ja, dat ik naast me zie van ik luister naar je omdat ik van je hou. Maar het interesseert me echt geen zak.
1: <laughs> je moet dit gewoon combineren, je moet een klant hebben waarvoor je de podcast mag editen. Over watermanagement ja. en hemellichamen. Nee,
0: ja, ja, precies. En ik heb best wel toen ik nog uh, uh, loondienst, banen, zeg maar, zocht. ben als communicatieadviseur geweest. vind dat ook een leuk vakgebied. En communicatieadviseur kun je bij vrij veel grote organisaties zijn, commercieel, maar ook uh, een waterschap bijvoorbeeld. Dat ja. ik echt wel heel een tijd in de gaten heb gehouden. van uh, kan ik bij een waterschap gaan werken uh, als communicatieadviseur. Ja, dus in die zin zou ik het zeker kunnen combineren. Het tekstschrijven was natuurlijk al een. Uh, een, een optie of zeg maar een, een, een ding daarvan en uh, dus nou bij deze de uitnodiging mochten er mensen van het waterschap of van de ESA of van een andere astronomisch of watergerelateerd natuurgerelateerd organisatie luisteren ik ga graag met je in gesprek
1: dit is ook manifesteren ja dit is heel goed bij deze ja. inderdaad Top. ben je klaar voor de lightning round Oeh, nou ga ik even gronden ja ja Met je beide sloffen op de grond. Met mijn beide sloffen op de grond.
0: Aarde op de eerste etage. Maar uh, kom maar door.
1: Oké. Maak de zin af. Productiviteit is vrijheid.
0: Ik heb het al een beetje door door mijn mijn verhaal net ook verteld. Maar het voelt voor mij heel rustig en vrij als ik productief kan zijn. Dus wat ik in het begin al zei. Als ik al die boxjes heb getikt. Zodat ik ja, weet ik het, mijn prefrontale cortex heb gemaakt om klussen af te ronden ja, dan ga je alsof je in een raceauto stapt en je gewoon geen blokkades meer hebt, dus het voelt, voor mij voelt productiviteit echt als vrijheid en ook het gevoel afterwards, zeg maar dat je, ja, dat je of een grote klus hebt gedaan of je hebt iets je hebt gewoon iets afgerond uh, ja, dat vind ik echt een vrij vrij gevoel, ja
1: ik mij maar nog even ik vind het prachtig <laughs> Ja. Laatste serie die je hebt watched?
0: Ja, dat is uh, Masterchef Australië En uh, dat ben ik nu oh, nog aan het, ja, aan het kijken Niet spoilen, ik nee, ben nog Nee, maar achter. ik, ik lig, zit op aflevering 15 En mijn, uh, onze, of onze Middelste die uh, uh, ja, uh, Onze oudste is mijn stiefzoon Dus ik struikel er altijd over Maar onze middelste Die uh, is bijna 8 en die heeft dus een keer met mama meegekeken Dus nu mag ik niet verder kijken Totdat hij ook meekijkt en hij heeft een andere bedtijd dan ik. Het scheelt niet zo heel veel meer. Maar <laughs> dus uh, als ik er dan nog twee afleveringen wil kijken, dan kan dat natuurlijk niet. Want ja, kind, liefde. Ik ben zo'n zoetsappige moeder die dan zegt, ja, ja hoor. Maar um, nee, Masterchef Australië. En dat is eigenlijk ook het enige. Want ik kan niet zo... Go- ik ga te veel in verhalen mee. Ik zou bijvoorbeeld ook zo'n stil of zo. Dat lijkt me echt mm. zo'n fascinerende serie om te kijken. Maar ik, denk, ik ja. moet dat niet doen. Dan lig ik drie nachten wakker en dan droom ik daarover. En dan moet ik dat doorkijken. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. en uh, Laat maar. Dus ik, ik, als ik al iets kijk, is het vaak een docu. Omdat dat ook gewoon een begin en een eind heeft meestal. En, uh, en niet zo heel erg uh, verhalend is. Dus dat gaat niet zo in mijn hoofd zitten. Of d- ja, dit soort dingen als Masterchef dan. Maar eigenlijk ook alleen maar Masterchef Australië en... Ik heb nog ooit eens half gedacht dat ik iets met first dates moest doen, omdat iedereen daar zo gelukkig mee is. En eentje die ook nog een tip is, dat is al een hele tijd geleden, maar volgens mij loopt het nog steeds, is... Uh, oh god, hoe heet die serie nou? Waarin ze met mensen meegaan die met de caravan op vakantie gaan. Waar gaan we heen? Of zoiets.
1: Nou, ja, dat, van Max is dat. Ja, dat ja. is zo'n...
0: Oh, dat is nou over ASMR gesproken. Dat is helemaal rustgevend.
1: Ja, ik noem dat keuvel-tv, dus dan dat... kun je gewoon een gesprek voeren en dan een tien minuten later we intunen en zeggen, oh, ze ja, zijn nu
0: daar. en ze zijn nog steeds hm. sla aan het wassen, dat is toch, dat is, ja. Ja, maar als je het dan, hebt <laughs> over slow living en dan moeten ze die caravans ja. inparkeren en de ene heeft daar dan een systeem voor <laughs> of een apparaat en de ander heeft dat dan niet, dus dat is echt een, dan moeten ze, oh, nou, ja. heerlijk, Leerlijk. ja, maar uh, maschef is wel uh, uh, een dingetje, ja.
1: Je moet vandaag een tatoeage nemen. Welke wordt het?
0: Een klaproos. Kijk, ik heb al tatoeages. Ik ben daar niet zo heel... Dus als je dat eenmaal hebt gedaan, dan... Ik ik weet niet of jij tatoeages hebt, maar het is eenmaal de grens over. En je wil eigenlijk je hele lijf vol. Want het is inderdaad verslavend en leuk. Uh, Maar ik zou een klaproos willen. Omdat ik dat een hele mooie bloem vind. En het het staat ook wel voor iets. Dat groeit overal en... Het is heel positief, want een klaproos groeit tussen betonnen scheuren. Zo van, hé, hey, dit is hier lelijk. Misschien is het leven even hard, maar zie altijd het mooie. En ik vind mm. het gewoon zo'n leuk bloemetje. Dus natuurlijk uh, zou daar een diepere betekenis achter kunnen zijn. Maar die zit al heel erg lang in mijn hoofd. Van de volgende wordt iets met klaprozen. En um, ja, sowieso heb ik uh, een bloemenslinger om mijn onderarm heen. En ja, die wil ik het liefst ook richting mijn bovenarm. En ik heb een, een, ding, een ding in mijn linkerzij zitten. Dus ja, waarom dan niet zeg maar, er één geheel van maken? Dus over mijn arm naar boven en dan zo naar beneden. En dan misschien wel tot aan mijn kleine teen aan de linkerkant. Dus uh,
1: ja. Die om je onderarm is grijs, toch? Ga je hem dan nu in kleur doen? Of nee, dat ook zit, uh, in?
0: het is grijs en kleur. Dus uh, ah, dit is paars. Ik kon
1: het nooit zo goed zien. Ja, oh, ja. En
0: dit zijn gele boterbloemen. Deze, ja, hier zit wit in. Dat zie je dan niet zo goed. En deze aan de binnenkant, dat is een roze lotus, oh, ja. dus ja.
1: ik zie dat nooit zo goed op jouw stories. Nee. Logisch ook.
0: Nee, maar de, 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 ja, nou goed. Dus uh, ja, zeker. Ja, die kleur, die, die, die blijft dan wel. Maar um, ja. ja, breng je portemonnee. En terecht hoor, want het zijn kunstenaars en
1: mm-hmm.
0: het moet ook goed gebeuren. Dus uh, betaal daar graag uh, het goede bedrag voor, maar het zijn altijd wel bedragen, ja. Maar de
1: kans is dus wel een soort van 100% dat je dit ooit gaat doen?
0: <laughs> ja, definitely. Oh. Most definitely, ja. Okay.
1: Yeah. Most definitely, cool. Welk boek neem je mee naar een onbewoond eiland?
0: Uh, ja, dat is uh, Duizend en één Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Uh, <laughs> dat is een soort boek van, denk ik, tien centimeter dik op van dat bijbelpapier, weet je wel?
1: Ja, ja.
0: En het is van Els Kloek en zij heeft twee boeken geschreven. Ik heb ze alle twee, uh, Duizend en één Vrouwen uit de geschiedenis en Duizend en één Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Ja, en als je het dan hebt over verhalen. Dit zijn vooral, ik ben nu ergens in de middeleeuwen, want ik lees dat hele boek door. En dan zijn het ook weet je wel, bij Jacoba van Beieren en zo, weet je wel, gewoon dan die vrouwen die dan, ja, maar gewoon ergens uitgeleverd worden aan een of andere prins en daar dan weer zes kinderen mee krijgen en dan vervolgens, uh, die, die worden dan allemaal koning en dit zijn dan de grondleggers eigenlijk van Europa. Ja, ik vind dat zo'n fantastisch boek. En nou ja, als ik dan toch op een onbewoond eiland ben, heb ik wel iets te lezen nodig, dat ik, waar ik gewoon een tijdje mee vooruit kan, dus... Ja, dan zou ik die voor uh, voor duizende neemvrouwen uit de Nederlandse geschiedenis gaan.
1: Ja. Ik vind het een hele goede keus. Ik snap dit. Ja, ja. Ja. Je hebt een gratis vrije dag en duizend euro zakgeld. Wat ga je doen?
0: Nou, sowieso winkelen en super lekker eten of lunchen met George Uh, En een tatoeage zetten, heb ik dus net bedacht. Ja. (laughs) Ja, nee, het is is niet... Ik weet nooit zo goed wat ik moet, uh, moet winkelen. Dus dat is voor mij een punt... Wat ik de laatste tijd ook echt wel, ja, waar ik dus mee bezig ben. Ook wat ik al eerder vertelde over dat uiterlijk. En uh, wat past er nou bij me, wat vind ik mooi. uh, In plaats van dat ik alleen maar denk, joh, als het daar in de uitverkoop hangt bij de Hema een lange mouwen heeft, dan neem ik het mee. Want dat is toch een, ja, dat is er toch ingeslopen. En ik mag wel wat beter voor mezelf zorgen op dat vlak. Dus als ik die gratis dag en dat geld zou krijgen, zou ik mezelf in ieder geval dwingen om iets moois te kopen voor mezelf qua kleding. Lekker uit lunch te gaan of uit eten of wat dan ook. Want dat is ook heel belangrijk. En uh, ja blijkbaar een tatoeage nemen. Want van de klaproos. ja.
1: Ja. (laughs) Favoriete app waar je eigenlijk te veel tijd aan besteedt?
0: Ja, uh, dat blijven dan toch de Instagrammetjes en de TikTokjes. Nou, laat ik dan eentje kiezen. Dat is dan nu TikTok. Uh, Veel uh, weerstand tegen gehad en oordeel op. Maar... ja, het is gewoon als je daar, dat is, dat is nog honderd keer erger dan Instagram of elke andere social-kanaal die er is. Als je daar op zit, dan word je. Ik weet niet wat er gebeurt, maar dat, sowieso. Uh, Time-space continuum gaat anders, want tijd is niks meer. En um, ja, dus ik zit er per definitie te lang op als ik het ding al open. Maar wat ik dan dus wel doe, is heel bewust denken: oké, okay, oké, okay, ik ga nu TikTok openen. Net als met ja. die koekjes, ik ga nu dit pak koekjes opeten. Ik ga nu TikTok openen en dan uh, kom ik wel... I will surface somewhere en dan ben ik weer terug op deze aarde. Ja, dat bizar hoe dat werkt, ja.
1: Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
0: Dat zijn van die dingen inderdaad als uh, bedenk gewoon wat het ergste is wat er kan gebeuren. Schrijf het desnoods uit. Die scenario's, je kan daar echt zeker in overdenking schieten. Maar het kan ook echt zo helpen om, ja, wat zeggen ze dan, die angst aan te kijken. Wat is het nou echt waar je bang voor bent? Is het echt echt heel eng als je salaris wegvalt? Ja? Echt waar? En wat gebeurt er dan als je salaris wegvalt? Ja, oké, dan heb ik ik nul euro. Oké, is er dan geen inkomsten meer? Ja, 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 mijn man werkt nog. En dan kom je achter dingen dat je denkt van ja, is dat dat dan zo erg? Ja, maar ik wil niet op zijn zijn zak teren. Ja, oké, maar dan is dat dus je angst. En niet dat jouw salaris, weet je wel? Ik denk dat dat wel een van de beste adviezen is die ik ooit heb heb gekregen. En ook uh, als het gaat over die fixed mindset, want die heeft me echt wel heel veel belemmerd. Dat je van jezelf mag beseffen dat je altijd genoeg bent. Dus je kunt niet altijd alle wijsheid in pacht hebben. Ik heb heel lang mijn eigen waarden opgehangen aan het feit dat ik... He, klein meisje was. En ik, nou, ik was een klein meisje en ik was intelligent. Dus ik wist altijd al de antwoorden op de vragen. En dat was iets waar ik voor gepraised werd. Nou, op school is dat natuurlijk ook. Dus ik dacht, nou, dat is dus daarom nou, mijn eigen waarde vanaf. En uh, als ik dan niet het antwoord heb. Als jij mij een bewijs een moeilijke podcastvraag stelt. Dan schiet dat er. Dan denk ik ook. Oh, weet je, dat ben niet goed genoeg. Want ik weet het antwoord hier niet op. En dat slaat nergens op. Want niemand weet alle antwoorden. Iedereen is een, he, dat verhaal van. Je kan tegelijk een masterpiece zijn en een work in progress. Het gaat er gewoon om dat als jij mensen iets wil leren, dat je inderdaad iets meer weet dan een ander. Dan kan je al iemand leren. Kan kan je al super waardevol zijn. Meedenken is heel waardevol. Dus je hoeft niet alle wijsheid in pacht te hebben. Dat kan niet eens. En je bent gewoon genoeg. Ja, je bent gewoon genoeg zoals je bent. Dus het zijn een beetje dat soort zeg maar levenswijsheden van dat je net even, dat je anders gaat kijken naar je gevoel eigenlijk. Daar gaat het eigenlijk om. Of die emotie die je voelt. Om te kijken van, ja, wat is er nou echt aan de hand? En is het dan echt zo spannend? Of ben ik gewoon dingen voor mensen aan het invullen? Dus ik weet het antwoord niet. Dus jij zal me wel stom vinden. Terwijl jij gewoon denkt, ik stel gewoon een vraag. En oké, je weet het niet. Wat kunnen we dan... Wat is de volgende stap? En ik ga daar niet uh, aan ten gronde, zeg maar. Dat dat zijn dan van die soort uh, beseffen. Je bent genoeg. Diep, hè? (laughs)
1: En heel, heel erg waar. Ja. Ja, en toen ik ook denken aan die stappen van Byron Katie, zeg je misschien wel iets. Is dat uh, the work? Ja, dus dat je inderdaad echt zo'n echt gedachte helemaal even gaat uitdiepen en onderzoeken. Ja. Is het waar? Is het 100% waar? Ja,
0: weet je zeker dat het waar is? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik weet niet zeker dat het waar is, want hoe weet ik nou zeker wat jij denkt? Dat is ook al zoiets, hè? Ik ga het al invullen voor jou, van jij zal me wel incapabel vinden als... Uh, zelf-proclaimed podcast-expert... als ik een antwoord op een vraag niet weet. Maar ja, oké. Okay, dat is ten eerste niet waar. En stel dat het waar is. Wat... He, ga, ga ik dan dood of zo? Weet je wel, het is allemaal een beetje cru gezegd. Maar oké. Okay. Ja. Wat gebeurt er dan? En hoe erg is dat dan? En dan is het weer, ja, je zou misschien naar een ander kunnen gaan. Of je zou misschien kunnen gaan denken... Nou, uh, dit slaat nergens op. Ik heb hiervoor betaald... En, uh, en uh, ik haal er niet uit wat ik eruit dacht te halen. Ja, dan komt die angst voor afwijzing weer. Oké, okay, dus dan zit het op angst om afgewezen te worden. Nee, wat is dan het ergste? Is dat echt zo erg? Of is het gewoon onderdeel van het leven? Weet je wel, zo... Ja, dan, ja daar kan ik wel veel rust in vinden, hoor.
1: Mm.
0: En vervolgens gaat dat meer open en dan kan ik weer verder. Ja,
1: dan gaan we naar het volgende stuur. Ja, precies. Ja. <laughs> wat is een boek uit jouw Midnight Library?
0: Ja, dat is dus inderdaad een afslag uh, in je leven die je anders hebt uh,
1: mm. genomen.
0: En dan moet ik terugdenken aan het moment dat ik... George en ik hebben elkaar leren kennen op werk. Nou, weet je wel, een beetje standaard verhaal, <lacht> liefde. En um, wij werkten toen ook nog wel samen... Uh, ik zat op communicatie en hij was van de facilitaire afdeling. Dus met evenementen. Of je, had best, je was allebei staf, weet je wel, zo. Dus je zat best nog wel een beetje dicht bij elkaar. En toen hebben we, toen we een relatie kregen, eigenlijk bedacht van ja, dit kan niet. Weet je wel? We kunnen niet samenwerken. Gewoon uit van ja, dat kan toch niet. Weet je wel, dat is niet goed voor je. En toen heb ik besloten om een andere baan te gaan zoeken. Terwijl ik daarmee bezig was, kwam ik erachter dat ik zwanger was. En ik heb dat wel doorgezet. Omdat ik dacht, ik wil geen keuze uit angst maken. Je had dan natuurlijk kunnen zeggen, ik blijf lekker zitten waar ik zit. In mijn baan waar ik al zeven jaar ben. En dus vast contract, weet je wel. Goed geregeld, want het was financiële sector, bankensector. Goed geregeld qua allerlei voorwaarden. En toen heb ik gezegd, nee, dat is een keuze uit angst. Ik ga wel gewoon ergens anders werken. En toen ben ik bij KPN terechtgekomen op de social media afdeling. Wat A, heel leerzaam was. Maar wat me ook heel veel energie heeft gekost, want het is geen omgeving voor een aanstaande moeder, zeg maar, die geen 80 uur per week wil werken als het kind er is. En die zwangerschap neemt, ik was niet uh, heel erg, mijn zwangerschap belemmerde mij niet heel erg, maar op een gegeven moment ben ik wel minder gaan werken, omdat het me gewoon te veel werd. was niet meer gezond. Dus uh, dat heeft me best wel veel stress gekost. Uiteindelijk was het ook heel leerzaam, ook letterlijk, zeg maar, qua vakinhoudelijk. Maar ik heb me altijd wel bedacht van had ik als ik dan toch bij mijn oude werk was gebleven. Want we hadden rationeel bedacht dat we niet samen konden werken. Maar eigenlijk waren daar geen tekenen dat daar iets op wees dat dat echt een probleem zou zijn. Mm. Dus ik, ja, d- daarvan denk ik wel eens van wat was er gebeurd als ik daar was gebleven. Had ik dan andere kansen gehad? Had ik dan, een, had ik dan misschien wel tot aan het eind kunnen blijven werken? Omdat de omgeving veel minder stressvol was. Ik had een baan die ik al een aantal jaar deed. Dus... Weet je, dan heb je routine en dan weet je het allemaal wel een beetje. En een nieuwe baan is toch spannend. Plus, uiteindelijk toen ik daar terecht kwam, dat had nogal wat voeten in de aarde. was ik, geloof ik, precies 12 weken zwanger. Dus ik moest het echt wel gaan vertellen. Oh, dus dan ja. ben je net op je nieuwe werk een week. waar je dus uit dit soort. Ik had dus ook echt bedongen van. joh, het heeft nou al zo lang geduurd. Ik wil geen proeftijd, want ik wil gewoon starten. Ja, dat had ik ook gedaan. Dat was natuurlijk gelul, want ik had dat gedaan omdat ik zwanger was. Denk ik denk, ja, als het... moet ik gaan vertellen dat ik zwanger ben? En dan zeggen ze, nou ja. Proeftijd, klaar. <laughs> dus dat voelde ook niet lekker, weet je wel. Dus er waren allemaal situaties die ik op dat moment niet had gehad. Mm. Als ik gewoon was blijven zitten waar ik zat. Want niemand wilde mij daar weg. Dus um, ja, weet je wat had dat dan betekent voor mijn carrière? Wat had dat betekent voor? Uh, want ja, ik kon daar, ik wilde minder werken. Nou, dat had bij die bank meteen gekund. Dat weet ik zeker. Mm. Terwijl ja. bij KPN op die afdeling was het... Nou ja, er werd gewoon gezegd van, ja, dat kan niet. Je, uh, hij zei, ik werkte gewoon fulltime, zeg maar, daar. En dat, Hij zei echt, mijn, mijn, mijn uh, teamlead heet dat daarom, zei echt van, ja, ik vind dat eigenlijk al te weinig. Dus um, ja, ik ga je contract niet verlengen. Dus ja, toen moest ik weer iets anders gaan doen, weet je wel, zo. Dus uh, well, ja, wat had mm-hmm. het dan betekend als ik daar was gebleven? Had ik dan nog, uh, nog, nog zeven jaar bij die bank gezeten? Ik weet het niet, ik weet het echt niet. Daar denk ik wel eens aan, ja.
1: En we zullen het nooit weten. We zullen het nooit weten. Maar... En 80 uur in de week werken is hartstikke gezond, joh. Ja,
0: ja het is echt uh, wat daar in ieder geval... De... Het was ook een cultuurding. Want uh, ik zeg niet dat het overal bij KPN zo is, want ik ken die organisatie is enorm. Maar op dat moment, en dan heb ik het inderdaad over acht jaar geleden... Met die mensen, uh, met die opdracht, was het meer zo van... Je, je komt gewoon vroeg en dan ga je eventueel twee uur lunchen met wijn. Want kunnen we. En dan werk je weer tot s'avonds door. Dus ja, terwijl ik had toen, hij had toen een stiefzoon gekregen, dus ik had al een gezin, er was toen dus de tweede opkomst. Ik dacht gewoon, oké, okay, mooi, als ik om uh, acht uur achter mijn desk zit, dan kan ik dus om half vijf naar huis, heb ik de trein van uh, ja. zeven over half, die red ik dan misschien net. Met een dikke buik was dat lastig, dus dan ging ik vijf minuten eerder weg. Weet je wel, zo, zo zat ik erin. Van, ik kom hier nee. om mijn ding te doen, Bam, bam, bam. Ik heb een half uurtje pauze. Ik ga een rondje lopen buiten. Ik, ik uh, duw mijn boterham naar binnen. Ik ga weer verder met werken. En om uh, vijf voor half vijf zeg ik, jongens, ik ga. Dus um, ja, dat, dat matcht dan niet. En dat, als je daar dan elke dag heen moet, dan... Uh, ja, maar goed. Dus uh, dat.
1: We gaan door. We kunnen nog langer werken. Wat is een uh, belangrijke hack?
0: <laughs> ja, die heb ik opgeschreven. Dat is dat ik in zo min mogelijk WhatsApp groepen zit.
1: Slim, heel slim. Lifehack
0: voor ja. <laughs> ouders met schoolgaande kinderen. Skip de groepsapp. Ouders met kinderen in sportclubjes. Als het lukt, want bij school heb ik echt gezegd, we hebben Paro, heet die app dan. Uh, we hebben Paro, daar krijgen we berichten van de juf. Daar krijg ik toch alle informatie die ik nodig heb, zeker weten. Ja, klopt. Oké, okay, dan hoef ik dus niet in die groepsapp. Uh, kijk, in een sportclub is dat misschien anders... omdat je niet zo'n centrale app hebt of zo, weet je wel. Dus uh, of centrale mm. informatievoorziening. Terwijl er wel gezegd moet worden dat het is afgelast... of dat ze uh, chauffeurs nodig hebben of een scheidsrechter... of wat dan ook. Dat de trainer ziek is, dat snap ik dan wel. Maar dan denk ik altijd, kan het niet met een verzendlijst. Maar um, nee, dit is echt een hack. Uh, ik heb ook in WhatsApp uitstaan... dat iemand mij zomaar kan toevoegen aan een WhatsApp groep. Oh, ja. Daar moet ik altijd ja. toestemming voor geven. En... Um, ja, en wisten ook. Dus we hebben, nu is dan gebruikelijk, blijkbaar dat je als je een kinderfeestje, een partijtje organiseert voor je kind, dan gooi je de ouders in een WhatsApp groep en dan zet je, feestje Mason, uh, hey, op 16 oh november, nee. weet je wel, uh, willen we het feestje vieren van. Uh, als dat feestje voorbij is, hup weg, 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 weg. Yeah. Zorg dat je dat opschoont, want het uh, is kladder. Het is gewoon kladder en net als zo'n groepsapp, ik heb het geprobeerd bij onze, onze jongsten, omdat hij ook in een klas terecht kwam waarvan ik dacht van, ja, ik ken hier echt niemand. Dus het is misschien toch fijn om dan in die groepsapp te zitten en iets van binding te hebben met ouders, medeouders. Maar na drie weken heb ik gezegd, sorry, nou ja, volgens mij heb ik inderdaad sorry gezegd, dat is niet heel sterk. Maar heb ik gewoon gezegd, ik, uh, ik ga eruit, ik heb het geprobeerd nee. en um, je mag me altijd een berichtje sturen, ik wil met liefde nee. helpen. Uh, ik wil betalen voor het cadeautje van de juf, ik wil wa- whatever, weet je wel, geef me maar een opdracht, maar ik ga uit deze groep, want op een gegeven moment werden er dus uh, sowieso werd de berichtjes van Paro geprint screened en gedeeld in die groep. Dat ik denk, ah,
1: nee, wat is dit? Ja, laten we het lekker allemaal doen. Nog een prikkel.
0: Ja, en uh, iemand is ziek en dan 16 keer beterschap, ja, kom op man. Dan dus zit je toch niet op te wachten op 16, uh, nou, ik heb dus niet eens notificaties, maar dat, dat, het voegt gewoon niks toe. Dat mm. voegt niks toe aan je leven. Dus als je goede uh, afspraken kan maken, dan is het prima. En uh, voor mij was toen de druppel dat uh, een van de klasseouders, uit liefde door en prima, maar ik kan dat niet hebben. Uh, foto's deelde van babykledinghangertjes met de vraag: Heeft iemand hier nog wat aan? Toen dacht ik: Ja, kom op, we zijn geen. Facebook groep marktplaats of zo. Dit, 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 I, I cannot, I cannot, weet je wel. Dus um, ja, dat is mijn lifehack. Kill WhatsApp groepen.
1: <laughs> of je nou ouder bent of niet. Ouder bent of niet. Ook,
0: weet je, ja. Denk in ieder geval heel goed na over het maken ervan ook. Als je zelf iets wil aanmaken, ja. kan ik met een verzendlijst afdoen. Is een groep echt nodig? En uh, denk ook na over, wil ik wel in deze groep? Want wa- ja, wanneer ga ik er weer uit? Of denk je van, joh, ik moet ook de moed hebben om eruit te stappen? Want dat is echt moedig hoor. Ik heb wel eens een artikel gelezen over uh, kinderen. Want uh, ja, als je kijkt in die WhatsApp groep van die kinderen, is het ook. Uh, uh, WhatsApp groep, 8. En dan groep 8, de koele kinderen. koele zal wel geen goed woord zijn nu. Maar groep 8, alleen de koele kinderen. En dan weer een subgroepje. Maar. Je wordt daar gewoon ingegooid. En op het moment dat je daar als kind uitstapt... Er staat natuurlijk ook altijd in zo'n WhatsApp-groep... Uh, Aileen is er uitgestapt mm, Of Aileen heeft ja. deze groep verlaten. Dus het is ook heel duidelijk dat jij uit die groepen stapt. Uh, dat dat best wel veel sociale druk met zich meebrengt. Dus nee, ja, ja WhatsApp-groepen
1: is voor mij... Uh... Ik vind het wel, die heb ik wel een paar keer gezien... dat mensen dan iets doen wat rijmt op verlaten. Dus dan maak je er meteen een grapje Van... van Misschien je, hebben jullie het straks wel in de gaten en dan komt ze wel. Aylin heeft, Eileen de groep heeft de. De groep
0: verlaten. Oh ja, <laughs> Al wordt dat misschien in, de, in die achter chats als een awkward dad joke gezien. Maar
1: <laughs> hey, het ja. is WhatsApp. Je ziet de reacties toch niet? Dus, nee, dat is, uh, waar. Dus is ja, waar. Ja, dat. Laatste vraag. Oh. What are you most excited about in your life right now?
0: Nou, dat mijn man per volgende maand, per over drie weken, ook gestopt met zijn loondienstbaan. Daar ben ik vrij excited about. Uh, Vooral voor hem ook. Uh, Nee, niet vooral, maar deels voor hem, omdat hij dan ook de ruimte krijgt om gewoon te gaan nadenken, voelen over wat is het dan wat ik wil. Vijf en een half jaar als ambulancechauffeur gewerkt. En dat is een ontzettend leuk boek, maar dat heeft hij nu uitgespeeld eigenlijk. Dus uh, voor zijn gevoel. Dus dat... maar wat dan wel, is dan de vraag. Dus daar ben ik heel erg excited over. Ik ben super benieuwd wat er gaat gebeuren, uh, wat er met hem gaat gebeuren. En de gesprekken die we daarover gaan voeren. Tegelijkertijd betekent dat ook dat ik dus ruimte krijg. Hij kan dan zeg maar huisvader zijn, om het maar eventjes op die mm-hmm. term te gooien. En ik krijg daardoor de ruimte om te kiezen voor mijn werk. Als ik, ik ben heel, Ik denk niet dat iemand dat heel goed kan, maar het... Uh, mo- moeder zijn is voor mij een hele andere state of mind, letterlijk. Daar gebeurt iets, denk ik, fysieks, natuurlijks ook. Op het moment dat ik verantwoordelijk ben voor de kinderen, kan ik niks anders. Dus ik, dat is heel frustrerend soms en lastig. Ook als je een creatief beroep hebt. Trouwens ook niet als je, als je niet een creatief beroep hebt. Maar dan, dan, dus nu kan ik die verantwoordelijkheid ook voor andere zaken. Ja. Bijvoorbeeld, uh, heel simpel voorbeeld, de huishoudrekening was altijd Weet je? Dat was bij mij. We waren samen natuurlijk verantwoordelijk voor het geld. Maar uiteindelijk de op orde zijn van de huishoudrekening was bij mij. Dat kan ik nu loslaten. Omdat hij dat gewoon allemaal gaat doen. (laughs) Dus uh, daar ben ik wel heel excited about. En ik ben dus uh, uh, ook mentaal weer bezig. Als je het hebt over een stuwmeer zit ik echt uh, te stuwen tegen een keuze in mijn bedrijf ook. Voor iets waar ik eigenlijk al weet dat ik zelf veel gelukkiger mee ben. En ik denk dat als ik die keuze heb gemaakt... Ik merk het nu al dat mensen naar me toe komen met andere vragen. Vragen die ik wel leuk vind om te doen. Dat, uh, weet je, de, de, als ik net vertel over het Stuwmeer en die dam. Ja. Die dam gaat bijna weg. Dus ik ben heel excited ja. voor, de, voor die volgende stap. Dus dat ik weer toch meer een aanbod kan hebben... wat nog weer beter bij me past. Waar ik toch weer gelukkiger van word. Brengt natuurlijk ook allemaal wel weer spannende dingen met zich mee. Maar kom erop, ja.
1: Ik word er ook gewoon excited van. Oh, yes. Oeh. Ja, dit was leuk!
0: Ja, ja vond ik ook.
1: Ja. Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Je kunt mij vinden op Instagram en LinkedIn. Check de show notes. En op planandsimple.nl vind je alle informatie over het focus funnel programma. In dit programma ontdek je jouw unieke focuspobule, zodat je eindelijk in jouw unieke focusmodus de taken afvinkt die je te doen. Voor nu, tot de volgende podcast aflevering.